0: 却说朱一贵继陷台湾，逃官难民禁止澎湖，澎湖守将仓促不知所为，亦尽是登州，降渡厦门，百姓惊惶得了不得。独守备林亮绝技固守，持赴海滨，拦住官民家眷，不准内渡，人心稍稍镇定。水师提督施世票，自厦门至澎湖，南澳总兵蓝廷珍。奉闽都檄令，一指澎湖来会，于是命守备林亮、千总董方为先锋，率领舰队八千人，直捣洛尔门。是朱一贵与杜军英争长，自相残杀，却是强盗行为。乡民愤一贵暴掠，又各结民团保护村落。清兵闻一贵内乱，百姓不复，顿时勇气百倍。到了洛尔门。岸上大炮叠发，林亮、董方冒死直进，遥望岸上炮台，火药累积。林亮赤水兵用炮还击，注射火药，炮声过处，火药上冲，真的海水斗立，天地为昏。那时岸上的守兵、统坛的不知去向。林亮、董方即舍舟登岸，率兵直入。施世票蓝亭珍亦带领大军随进。节节进攻，随剿随抚。看官，你想这等朱一贵、杜军英的混账东西，哪里敌得住几员虎将？连战连败，连败连走。清兵乘势追杀，直薄台湾城下。东西南北布满兵队，大炮的声音震日不息。朱一贵束手无策，只躲在卫宫内，对了一般王妃王妾哭泣不止。此时究竟是范押好，是做皇帝好，还是外面的军师皇殿？想了一个截营的计策，于夜间潜开城门，突击轻营。谁知早被兰亭真料着，摆了一个空营计，带李勇、武外等杀入，伏兵一起掩击，像砍瓜切菜一般。林亮斩了李勇，董方刺死无外，只剩了后队的皇殿。急忙逃回，转身一望，城门已闭，城上立着一员大将，不是别人，乃是清游基刘德子。突如其来，原来刘德子被杨太擒去，县尉一跪，一跪颇崇,崇德子明，不去杀他，把他进驻学宫。德子不食三日，情愿饿死。诸生林高、刘化礼密劝德子受时。徐徒恢复，德子乃饮食如常。此次黄殿出城劫营，把城中部众进行拔出，林刘二生遂邀集良民，雍德子出学宫，闭了城门，请德子上城据守。黄殿进退无路，投豪自尽。施使票下令，降者免死，于是判众尽降。刘德子开城迎入。把前情叙说一遍，市票即令导入伪宫，擒出朱一贵，审问属实，推入囚笼。室内的伪妃伪嫔，统教民间自认，令他带去。做了数日妃嫔，滋味如何？统计清兵攻入鹿耳门，进抚台湾府城，也是七日。市票复分兵搜剿南北两路，擒到杜君英等，与朱一贵见送北京。一概凌迟处死，千刀万剐之言厌了，一跪自私，甘心不甘心？复将弃台逃走的道府听县进行治罪，指王真以拒罪自尽，命即剖官消逝。王真是个首恶，可惜不把他凌迟。施事票等各邀讲叙，也不必细说了。且说康熙帝因台湾在平，八荒无事，自己又年将七旬，明知风烛草霜。衰年一脉，索性开了一个盛会，凡满汉在职官员即告老还乡、得罪被谴的旧吏，年纪六十五以上的人，统召入乾清宫，一一赐宴。这时候正是康熙六十一年春间，天气晴和，不寒不暖，一班老头团坐两旁，差不多有一千个围住这个老皇帝，饮起酒来。皇帝又特别加恩。叫他们不要拘谨，大众奉御，开怀畅饮，酒兴半酣。老皇帝动了诗心，做成七律诗一首，命于宴珠臣，按律公和。这般老头把诗文一道，多半束竹高阁，满园是简直未曾用过功夫。至此要他各个个吟诗，几乎变成一种虐症。幸亏这般老人有些乖刁。预料这老皇帝召他饮酒，免不得咬文嚼字，因此早打好通关，先与几个能诗作赋的老朋友商量妥当，欠他做了抢替，一面赴会通攻坚，驼令传递，所以当场都吟成一诗。攻城御览，虽是好歹不一，总算不致献丑。诗中大意千手一律，无非是歌功颂德一套烂语。等到诗已做成，日近黄昏，大众散席，谢了圣恩，出宫而去。这场盛宴叫做千叟宴，康熙帝倒也非常得意，太监得了银子还要得意。可奈圣言不在，好景难留，转瞬间已是冬月。大学士九卿等方你次年圣寿七旬，预备大庆典礼，谁料天有不测风云。人有旦夕祸福，康熙帝竟生起病来。这场病非同小可，竟是浑身火热，气急异常。太医院内几个医官轮流入内诊脉，忙个不了。服药数剂，稍稍减退，身子渐觉爽快，气喘也少觉平顺，只是精神衰脉，一时未能恢复，所以未便起床。诸皇子朝夕问安，皇四子胤禛。此次侍奉却不见十分殷勤，每遇夜间，总要到李藩院尚书府内密谈一回，有何大事？这李藩院尚书名叫隆科多，乃是皇四子的母舅。剧中有眼。过了数日，康熙帝病体又好了一些，因卧床多日，未免烦躁，要出去闲逛一番。皇四子应禛入奏，父皇要出去散心。不如至畅春园内，地方宽敞，又是静殿，最好静养。康熙帝道：“这也是好。”只东至交天气已尽了，正宫不能亲往，命你恭代，须预先斋戒为是。皇四子胤禛闻了此谕，未免踌躇。为什么是踌躇？康熙帝见他情形，便问道：“你敢是不愿去？”胤禛即跪奏道。儿臣安敢为止，但圣体未安，理应是奉左右，所以奉命之下不觉迟疑。康熙帝道：“你的兄弟很多，哪个不能侍奉？你只管出宿斋所，虔诚一点便好。”胤禛无奈，遵旨退出。是夜，又与这个母舅隆科多密议了一些大事。次日，康熙帝到畅春园。诸皇子随驾前往，隆科多本是皇亲，也随同帮护。独皇四子胤禛已去斋所，不在其中。有隆科多做代表，已经够了。又过了数天，康熙帝病症负重，御医赴轮流诊治，服了药全然无效，反加气喘痰涌，有时候不省人事。诸皇子都着了忙，只隆科多说是不甚要紧。是夜，康熙帝召隆科多入内，命他传旨，召回皇十四子。只是舌头减色，说到“十字，停住一回，方说出“四子”二字。隆科多出来，即遣弓箭去召皇四子胤禛、胤臣胤禛至畅春园，先见了隆科多，与隆科多略谈数语，即入内请安。康熙帝见他回来，谈又上涌。格外喘急，诸皇子急忙还视，但见康熙帝指着胤禛说道：“好，好，知此两字，别无他主。”竟两眼一翻，归天去了。诸皇子齐声嚎哭。皇四子胤禛，大家哀痛，比诸皇子尤觉凄惨。真耶假耶？龙科多向诸皇子道：“朱二哥，写赞收泪，听赌一诏。”此时诸皇子中，韦允提远出未归，允仍仍被拘禁，未能擅出奔丧。允四先已释放，一同在内，听得遗诏二字，先嚷道：“皇父已有遗诏吗？”龙科多道：“自然有遗诏，请诸阿哥恭听。”便即开读道：“皇四子人品贵重，身修正宫。”必能养成大统，卓记朕登基，即皇帝位。允祀允堂齐声道：“遗诏是真吗？”隆科多正色道：“谁人有几个头颅，敢捏造遗诏？”于是四位已定，皇四子屈至御榻前，负辅族大痛，亲为大行皇帝更衣，可谓成效，随即供奉大行皇帝还入大内，安居乾清宫。丧事大典，悉尊旧章，不必细表。后人有《满清宫词》一首，记此事道：“新月如钩，夜色蓝。太医直罢药炉寒，俯生烛影皆已暗。是是非非负史官。”统计康熙帝在位六十一年，守成之中，监狱创业、南征北讨的事情，上文已经详叙。若讲到内外各大吏，也算是清正的多。贪污的少，自鳌拜服罪后，后来只有大学士明珠左命有功，得康熙帝信任，未免露出骄字形状。然总不如鳌拜的专横。此外，名臣如魏裔界、魏象书、李光地、汤斌等，都通理学；于成龙、张伯行、熊次履、张鹏和、陆陇齐等，都受清操；彭孙玉、高士奇、朱彝尊、方苞等。虽没有什么功业，也要算只是文臣。有的通经，有的能文，肚子中含有学问，与一般酒囊饭袋究竟两样。康熙帝也好学不倦，上自天象、地舆、音乐、法律、兵士，下至齐射、医药、蒙古、西域、拉丁文书、字母，无乎不亏，无乎不晓。兼且自奉勤俭，待民宽惠。六十年间。捐租减赋的谕旨，实有所闻，所以全国百姓统是未服满族中得此其人，总要算出乎其类，拔乎其萃了。评论却当可惜，晚年来楚位未定，遂之宴驾后出了一桩一案。这位秉性阴沉的四阿哥，竟登了大宝。你定年号是雍正两字，以次年为雍正元年。是为世宗宪皇帝。第一道御旨，贬封八阿哥允祀、十三阿哥允祥为亲王，命与大学士马齐、舅舅隆科多总领内外事务。第二道御旨，命抚远大将军允提回京奔丧，一切军务由四川总督年羹尧接续办理。两谕具有深意，休作贤文看过。过了残腊。就是雍正元年元日，雍正皇帝升殿受朝贺礼毕，连下御旨十一道，训斥督府提镇以下文武各官，大致意思是守法奉公，整躬率物，倘有不法情事，难逃朕中明察，武夷后悔。次日复视朝，百官俱至，雍正帝问百官道：“昨日元旦，卿等在家作何消遣？”众官员次第回答，或说饮酒，或说围棋，或说是闲着无事。只有一个侍郎脸色微撑，听众人俱已答毕，不能再推，只得老老实实的说道：“微臣之罪，昨晚与妻妾们玩了一回牌。”雍正帝笑道：“玩牌原干力尽，昨日乃是元旦，你又只与家中人消遣，不得为罪。”朕念你秉性诚实，毫无欺言，特赏你一物。你时回去，与妻妾并看吧。说毕，置下小纸包一个。侍郎持在手中，谢恩而退，回到家中，遵着上谕，取出御赐的物件，叫妻妾同看。当即拆开纸包，大家一瞧，个个吓得伸舌。复将昨日玩过的纸牌仔细一检。恰恰少一张，看官是眼倦一猜，应知这纸包中不是别物，定是昨日所失的一张纸牌。那时有一位姨太太道：“昨日的纸牌是我收藏，当时也不及细检，不知如何被皇帝拿去一张。难道当今的圣上是长手佛转世吗？”侍郎道：“不要多嘴，以后大家留意便是。”这位姨太太偏要细问，侍郎走出户外，四周围瞧了一番，方入户闭门，对妻妾道：“我今日还算大幸，圣上问我昨日的事，我晓得这个圣上不比那大行皇帝，连忙老实说了，圣上方恕我的罪，赐我这张纸牌。若少许欺骗，不是杀头，便是革职立。”众妻妾又都伸舌道：“有这么厉害？”侍郎道：“当今皇上做皇子时，曾结交无数好汉，替他当差办事。这班人葬有一种杀人的利器，名叫血滴子。”说到此处，忽听檐上一声微响，侍郎大惊失色，连忙把头抱住，疑心生暗鬼。众妻妾不知何故，有几个胆小的忙躲入桌下。歇了半晌，一物从窗中纵入。侍郎越加胆怯，勉强一顾，乃是一只狸斑猫。侍郎至此不觉失笑，遂令众妻妾各归内室。众妻妾经此一下，也不敢再问这血滴子小子。恐看官尚未明白，只好补说术语，再入正传。这血滴子是什么东西？外面用革为囊，里面却藏着好几把小刀，遇着仇人。把格囊照他头上，用机一拨，头便断入囊中；再用化骨药水一弹，立成血水，因此叫做血滴子。这乃雍正皇帝同几位绿林豪客用尽心机想出来的。这般绿林豪客的首领，便是四川总督年羹尧。羹尧系富家之子，又是脾气乖张，专喜耍枪弄棍。他的父亲年遐龄。请了好几个教书先生教他读书，都被更瑶逐去。后来得了一个名师，能文能武，把更瑶压服，方才学得一身本领。这名师临别赠言，只有“就才脸犯四字。更瑶起初倒也谨配师训，嗣后与黄四子胤禛结交，受他重托，招罗几个好汉，结拜异姓兄弟，帮助这位黄四子。黄四子就保荐年羹尧。说他才可大用。康熙帝召见，果然是一个虎头燕颔、威风凛凛的人物。遂连次抄着，从白总、千总起，直升至四川总督。皇四子外事年羹尧，内仗隆科多，尽得了冠冕堂皇的地位。他恐人心不服，有人害他，遂用了这般豪客，飞檐走壁，刺探人家隐情。福远大将军允提，都理西陲军务，是雍正帝第一个对头，不但怕他带兵，还要防他叹息引擎，因此皆奔丧为名，立刻调回，令年羹尧继任。上文第二道谕旨以字表明，至允提回京后，免不得有点风声闻之，且允嗣允堂辈，又要同他细续前情，语言之间总带了三分愿望。谁知早已有人密奏，雍正帝即调往盛京，令他督造皇陵。允提一去，又降了一道上谕，命总理王大臣道：贝子允提，原属无知狂悖，气傲心高，朕屡加训诲，望其改悔，以便加恩。但孔一中不知改，而朕必欲俟其自毁，则终身不得加恩矣。朕唯欲为我皇比皇太后之心，着晋封允题为郡王。依从此若知改悔，朕自叠佩恩师。若户中不圈，则国法俱在，朕不得不治其罪。允题来时，尔等将此旨传谕之之。这道上谕真正离奇，既要封他为郡王，又说他什么无知，什么不圈，这是何意？古人说的好。将欲取之，必孤与之。雍正帝登位，先封允祀为亲王，也是这个用意。不过允祀本得罪先帝，人人晓得他的罪孽，所以加他封爵，绝不多谈。上文第一道谕旨更自表明，读着允题，乃先帝爱宠的骄子，前时并没有什么处分，只可先把他无影无踪的罪名。夹在身上，一面假作慈悲，封为郡王，令臣民无从推测，然后好慢慢摆布。过了数月，又想出一个新奇法子，召集总理王大臣及满汉文武官员齐集前清宫，大众不知有什么大事，都捏着一把汗。雍正威权已见一般，到了宫内，但见雍正皇上南面高坐。与众官道：“黄考在日，曾立二阿哥为太子，后来废而又立，立而又废。黄考晚年常闷闷不乐，朕想立储系国家大计，不立不可，名立亦不可。尔等有何妙策？”王大臣齐声道：“臣等愚昧，平圣中定夺便是。”雍正帝道：“据朕想来。”建立太子与一切政治不同，一切政治需劳大众参酌。立太子的事情，做主子的理应独断。譬如朕有几个皇子，倘必经大众议过方可立储，恐怕这个王大臣说是这个阿哥好，那个王大臣说是那个阿哥好，岂不是注石道旁三年不成吗？既如此说，何必召王大臣会议？只是名利太子。又未免兄弟争夺，惹出祸端。朕再三筹划，想出一种变通的法子，将拟定皇储的诏纸倾斜密封，藏在匣内。说到此处，把头向上面一望，手向上面一指，随即道：“便安放在这块正大光明匾额后面，可好吗？”诸王大臣等自然异口同声，都说思虑周详，臣下岂有异议？雍正帝遂命诸臣退出，只留总理事务王大臣在内，自己秘书太子名字，封藏匣内，令侍卫缘梯而上，把这锦匣安放匾额后面，总算楚位已定。这方匾额悬在乾清宫正中，“正大光明”四字，乃是雍正帝御笔亲书，这也不在话下。总理事务王大臣只看见这匣子。不晓得里面的名字究竟是哪一位阿哥。后来雍正帝宴驾，方将此匣取下，开了匣子，采石密旨中写着皇四子弘历。正大光明，恐未必是这样讲法。这红利是皇后钮祜禄氏所出。相传钮祜禄氏起初为雍亲王妃，时生女孩，于海宁陈阁老的儿子。是同年同月同日生的，牛户路是恐生了女孩，不能得雍亲王欢心，扬言生男。会主家人将陈氏男孩抱入底中，把自己生的女孩子换了出去。陈氏不敢为傲，又不敢声张，只得将错便错，就算罢休。后人也有一首公子吟咏这世道：“果然富贵一神仙。”那是传呼场预言。不便旅营与牛马，上方心自喜而前。立处事已毕，忽接到川都年羹尧八百里警报：青海造反，围着四字，又要劳动兵戈了。看官少气，待小子续编下回。本回起手二十行，只结束台湾乱事，不足评论。接续下去，便是清圣祖宴驾事，后人互相推测。议论甚多，或且穆世宗为杨广，年羹尧、隆科多为杨素、张衡，世贤佐证，语不忍闻，做书人所以不敢附和也。为圣祖欲立皇十四子允提，皇四子篡改玉书，将十字改为余字，此则故父老皆能言之，此不为无因。但证《诸史录》，亦不尽相符。作者折中文献。予有分寸，至世宗四位，开手即鬼鬼祟祟，绘出一种秘密形状，立除大事也。乃意以秘密文，然则天下是亦何在不容秘密耶？司马温公云：“是无不可对人言。”卿之世宗，是无一可对人言，已是乃父之宽仁，盖相去远矣。